1: 18 часов 5 минут, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. В студии по-прежнему я. Меня зовут Свизильбер. И мы начинаем программу с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня с нами в студии. Игорь, привет, добрый вечер. Всем привет. Да, и сегодня, дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы на наш WhatsApp Messenger 050891164. 4 Я надеюсь, вы все уже этот номер записали. Uh -huh в память ваших девайсов а также я хочу напомнить что эта программа она в общем-то про ваши вопросы задавайте вопросы в течение часа игорь будет на них отвечать все что связано с финансов инвестиций банков недвижимости экономики и всего остального пожалуйста задавайте вопросы и сегодня сегодня мы открываем нашу телефонную линию ее номер 04 770 164 04 770 164 пожалуйста вы можете позвонить Звонить в эфир и побеседовать с нами прямо вот в прямом эфире. А пока вы думаете, пока вы задаете вопросы, не откладывайте только на конец программы, не тяните с этим, потому что в конце мы всегда не успеваем, когда вы вдруг начинаете нас заваливать. Пока еще вопросов не пришло, 10 раз подряд Центробанк каждый месяц повышал учетную ставку, и вот в этом месяце стоп. Чернила закончились. Остановилась, да, да. Как ты это прокомментируешь? Лучше стала ситуация с инфляцией или просто исчерпал себя этот инструмент?
2: Э -э, я это прокомментирую по-другому, она не стала хуже. Так. То есть резких ухудшений в последний месяц не наблюдалось, да, напоминаю, что Банк Израиля условно оценивает ситуацию ежемесячно и выносит свое постановление ежемесячно, и в принципе в последний месяц, скажем так, не было никаких ухудшений, более того, вроде как есть какие-то не очень внятные, но мили симптомы теоретических улучшений. Поэтому вполне закономерно, что никаких э, действий не произошло. В принципе, сохранение э, учетной банковской ставки – это, э, по большому счету, нормальное решение в хорошую погоду. Э, э, волнение всегда начинается, когда что-то меняется. Чем не обязательно меняется в минус. Даже когда меняется в плюс, тоже начинают какие-то волнения происходить. Поэтому то, что повышения не было, это отлично. То, что повышения не было, это ничего не означает абсолютно. Вот. То, что повышения не было, э, говорит о том, что в теории есть возможность на какой-то откат ситуации к обратной. Но это очень-очень-очень зыбкая гипотеза, поэтому, что называется, будем посмотреть. У нас впереди Э, Во-первых, опять возобновились, да, закончились все темы, возобновились политические э, волнения, которые вдарят по экономике, безусловно. У нас впереди, условно, наши израильские новогодние праздники, наша Рошашана со всеми праздниками со всем. Вот. И у нас впереди подведение итогов, собственно говоря, не самого спокойного и не самого простого финансового года. То есть, как мы выйдем ко всему, к этому к января, со всем этим запасом к январе месяцу, ну, будем посмотреть, как обычно. Угу. Ты же помнишь, мы с тобой ничего не предсказываем, мы по кушаем. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера
1: Ну, мы предсказываем. Ну, слушай, ну, нет, мы предсказываем. Мы тут, кстати, аналитикой тоже занимаемся, дорогие друзья. Александр задает тебе вопрос. А ничего, что у нас то яйца пропадают, то масло, то молоко.
2: Это у Александра со двора, я так понимаю. Пропадают яйца, молоко и масло. Нет, собственно говоря, ничего такого. собственно, Это некое покачивание мышцами, с моей точки зрения, поставщиков. Для того, чтобы получить те или необходимые им условия, послаблений и прочее. прочее. Ну, плюс, иногда реально производство не справляется. Там, не знаю, все дружно вышли на праздник. Вот. И те же яйца собирать некому, или коров дает некому, такое тоже бывает. И надо напомнить, что мы все-таки живем в относительно маленькой стране. И если на одной большой фабрике два цеха на неделю ушли в отпуск, то молока не будет. Ну, это нормально. Поэтому... Да, были перебои да. с
1: мясом во время Рамадана, когда уже ну, большинство мясников у нас мусульмане в стране, да. И да тоже переперебилось... не,
2: вышли на, не вышли на работу, поэтому... Критичного ничего в этом нет. Временные перебои да, имеют место быть.
1: Но ты знаешь, вот мы, когда я вспоминаю, ну всем вышли из перестройки, да, Илья 90-х, всем вышли из перестройки, и э, мы тогда, э, вот э, ну я не знаю, такое, не знаю ну, такое понимание было у всех, что дефицит продуктов бывает только при социализме. В Израиле дефицит продуктов действительно это такое из ряда вон выходящее явление, но может быть мы здесь уперлись опять же таки в монополии, может быть не опять же мы упор, уперлись в протекционизм, не, в подожди, подожди, квоты, подожди. в отсутствие импорта. Не, не
2: подожди, 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 я, лично я, может быть я живу в другой галактике, меня надо взять там, свозить, показать, но я не наблюдаю в нашей стране прям дефицит продуктов. Нет, дефицита ну, прям, продуктов нет. Прям но дефицит переб, продуктов. Но
1: перебои
2: есть. Могут быть перебои с поставками каких-то конкретных э, сортов или каких-то конкретных продуктов, и то они, дай бог, там на день, два, три, ну, то есть это и в определенных местах. То есть если вдруг пропало молоко, это не говоришь, что оно пропало по всей стране. Я точно найду. Окей? Э -э -э там куда-то не довезли, куда-то и прочее, прочее. То есть э -э дефицита прям продуктов в нашей стране я не наблюдаю. Опять-таки, возможно, я не там нахожусь. Если, потому что если он появится, то будет очень шумно по этому поводу. Сейчас все добивают, все, все поставщики э, продуктов питания в нашей стране э, пытаются максимально усилить импорт, э, всеми правдами и неправдами пытаются выбить из Министерства финансов э, и регулирующих структур э, освобождение импорта и прекращение защиты, э, скажем так, местного сельского хозяйства. Которая этот импорт тормозит И тем самым Почему бы не оставить полки холодильников Пару дней без молока ну, как бы В качестве такого показательного выступления Это вполне нормальная Часть игры определенной
1: Вот в начале этого месяца Неделю назад Примерно Центральное статистическое бюро опубликовало статистику по средним зарплатам. И получается, что у нас в Израиле, у нас в Израиле средняя зарплата выросла. Она это данные за апрель. В апреле месяце она составила 12 622 шекеля брутто. Это на 4,7% выше, чем в марте 2022 года. То есть она выросла. Угу. Но из за вычетом инфляции получается, что она не выросла, а Я снизилась упала. на 2% за вычетом инфляции. И э, больше всего, конечно же, выросли зарплаты у нас в Хайтаке, 5,4%. Вот. И средняя зарплата в Хайтаке у нас составляет... 29 219 шекелей брута.
2: Ты переживаешь по этому поводу, что
1: ли? Ну, смотри, хотелось бы получать среднюю <с Like> зарплату Хайтика.
2: Ну, давай для начала в Хайтике поработаем. Не самая приятная работа, начнем с этого. Во-вторых, к этим данным я бы очень хотел рядышком посмотреть данные по увеличению безработицы в нашей стране потому что нет ничего проще увеличить среднюю заработную плату, просто уволив большой объем низкооплачиваемых сотрудников, что сегодня и происходит. Поэтому я не могу сейчас предполагать, у меня может, нет. Может,
1: эти сотрудники сами увольняются, потому что низкооплачиваемой зарплаты им не хватает на жизнь?
2: Может быть, увольняются сами, может быть, их увольняют, потому что мелким производством становится невыгодно держать сотрудников. Мелкие производства точно так же закрываются. Но смысл в чем? Да? Средняя зарплата это средняя зарплата между теми, кто работает. Если увольняют низкооплачиваемых сотрудников, она растет автоматически. Поэтому я бы обратил внимание параллельно на данные безработицы. И, и если они растут, если эти данные, ну как бы если безработица растет, то все абсолютно закономерно и в нашей стране ничего не поменялось. Ну вот
1: открываем безработицу, открываем mm -hmm. безработицу. Итак, uh -huh. Шерута Асука, наша служба трудоустройства, сказала, что у нас... Выросло количество людей, ищущих ра работу в мае месяце. вам
2: что и требовалось
1: доказать. Да, да. Количество людей, ищущих раб зарегистрированных на в службе трудоустройства, ищущих работу, выросло до 157 тысяч человек. За в течение э, прошлого месяца выросла э, главная часть роста безработицы. У нас э, объясняется. Э, Новые, новые, ставшие на учет в службе трудоустройства, речь идет о характерном росте безработицы мая месяца, как объясняет это в службе трудоустройства, у нас, оказывается, каждый мая есть такой скачок, но, возможно, речь идет и о результате замедления экономики, в результате экономической стагнации. Экономической Что я требовалось
2: доказать? Увеличилось количество безработных, увеличилась средняя заработная плата.
1: Так, э, идем к следующему вопросу. Таня тебе задает вопрос, наша постоянная слушательница. «Добрый вечер. Сын получил письмо...» Сын получил письмо, что за э, часть 219 и 2020 год нет выплат в Керен пенсия. Был зарегистрирован как от СМАИ. Угу. Предлагают внести деньги в кассу или оплатить штраф. Он хотел внести деньги в кассу, но оказалось, что на тот момент не было открытой кассы. То есть, как мы поняли, только штраф или есть возможность другая. Спасибо. То есть был перерыв в выплатах в Керен пенсии? Ну, пока он был предпринимателем, он себе
2: пенсию не платил. С чем к нему сейчас пришли? Что родной, либо заплати себе пенсию, либо заплати, пожалуйста, штраф. И то, что человек хотел заплатить себе пенсию, уже приятно. Но я так понимаю, что его тормознули по факту того, что на тот момент открытой кассы не было. Поэтому момент упущен. Я бы эту штуку проверил. Я сейчас не отвечу досконально э, правой в том, что ему не дают пенсию все-таки перечислить или нет. Э, здесь надо проверить, э, что называется, разнарядки и что нам в данном случае говорят налоговики. Э, поэтому я рекомендую, э, запишите наш номер телефона 053-712-2236. Напишите нам либо в WhatsApp, либо в Telegram этот вопрос, мы проверим с налоговиками, есть ли какие-либо ограничения, или все равно можно открыть пенсионный фонд и перечислить сегодня за, за предыдущие года, чтобы, во-первых, создать себе пенсию, во-вторых, не платить штраф. Поэтому эту информацию надо проверить, я бы поступил именно таким способом, то есть перечислил бы пенсию себе.
1: А у нас есть звонок. Алло. Здравствуйте. Да, да, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Меня зовут Лев. Лев. Я хотел бы
0: задать один такой вопрос, не могу никак получить на него ответ. В чем заключается льготность льготной Вот я в свое время, когда покупал квартиру, я взял две части. Льготную Машканту и дополнительную нельготную суду. Это в, каком одинаково... году? в
1: каком году это было?
0: Это было достаточно давно. Uh -huh. Но это была одинаковая сумма. Плачу-то я до сих пор. Uh -huh. Это была одинаковая сумма. Суммы по возврату были тоже одинаковые. Нельготную суду я закончил платить через 11 лет. Когда я спросил, а сколько мне осталось платить по Машканте, оказалось, что почти практически ту же самую сумму, какую я взял. Yeah. А в чем заключается и льгот?
2: Так, давайте разбирать салат потихонечку. Во-первых, льготная ипотека, что называется льготная-льготная рознь, льготники бывают разные категории, репатрианты, инвалиды.
0: Репатрианты,
2: репатрианты. Репатрианская ипотека когда была взята?
1: Примерно.
0: 20 лет назад.
2: 20
1: но, лет назад. Ну вот, да. Су... Не не но не меняется. Я mm. хочу понять, в чем ее а, Я, я объясню, в чем Сейчас ее Игорь льготность. Объяснит, потом я объясню mm. это тоже <с>
2: со, <с> со своей точки зрения. Со своей точки зрения. Ее льготность заключалась в одном, там был пониженный процент, вот и все.
0: То да, есть, но отлич... я взял под повышенный процент возвраты были одинаковые. Через 11 лет не льготную суду я выплатил полностью. А мошканцы, когда я спросил через 11 лет, мне сказали, практически та же самая сумма. Я взял 160 тысяч, мне сказали, что я там должен...
2: 155 тысяч. Не-не-не, стоп, еще раз, давайте разбираться и потому что может, у меня быть, там в голове.
0: выплаты только... Да, у
2: вас, у вас своя терминология, которая в мою пока не влазит, давайте пытаться ну, с определенными понять Вот поня... давайте,
0: я взял 160 тысяч суду и 160 тысяч
2: мошкантов. Есть, какую Что за суду? Это не да, ипотека была.
0: суду не льготную. Нет, 160 машканта и 160 обычную дополнительную суд В, Нет, вы, в ипотечном
2: банке или в обычном банке?
0: Нет, там же вместе я брал. Выпотечный. Там, где брал суду, там Выпотечный. же они давали дополнительную суду, но уже под повышенный процент.
2: Замечательно. А сроки были одинаковые там и там?
0: Нет. Не, не льготная обычная суда была на 11 лет. Отлично. А, а Машканца на 28. Замечательно. Но месячные возвраты практически были одинаковые. Естественно. где по Окей. В итоге через 11 лет я не льготную суду. Погасил. Конечно. А когда я задал вопрос, а в чем льготность, льготная мошка... нет сколько мне осталось платить, мне сказали, что еще практически ту же самую сумму, что я взял. я задал Но они мне предложили, теперь ты можешь переоформить ее на обычную суду. Я спросил, а за что я платил 11 лет в деньги?
2: В смысле? Ну, я проценты. платил 11
0: лет, а остались те же самые деньги. Они говорят, ты можешь сейчас ее переформить переоформить на обычную такую же суду, какую ты взял той части которую уже тут
2: вопрос стоит ли это делать теперь давайте элементарная история какой процент был по ипотеке
0: если честно я не помню уже сейчас 20 лет назад но был явно ниже того что я взял
2: правильно причем там наверняка еще была привязка к индексу цен
0: половина привязка к доллару и половина привязка к
2: доллару и половину к индексу и половина к индексу цен. 80
0: тысяч было привязка к доллару, 80 тысяч привязка к иене.
2: Да, а нельготная ипотека у вас была, Просто. скорее всего, под, обычный, под, под постоянный процент. Да. Ну, так опять-таки, в чем вопрос? Если в чем у вас вопрос. я не я не знаю я секунду, секунду я не знаю о процентных ставок и прочее, но даже если у вас была обычный кредит там, под, условно под 10% годовых, э, которые вы взяли на 11 лет. Э, в течение всего периода, что вы его платили, ничего не поменялось, вы его спокойно выплатили и прочее. А ипотеку, которую вы взяли на 28 лет Во-первых, 28 лет выплачивания Ипотеки, даже если у вас процент по ипотеке Был в два раза меньше Это будет больше процентов В общей сумме процентов, чем в первом Варианте, просто за счет Давности, за счет того, что это 28 лет А не 11, это первый момент Второй момент, вы были привязаны к инфляции Инфляция за последние 20 лет Выросла, дай бог, чтобы не соврать Раза в два, по-моему вот. Соответственно, на сегодняшний день Вы выплачиваете примерно условно те же 10%. Еще раз, я все цифры взял с потолка, потому что я их не знаю. Я понял. Вот, и, собственно говоря, продолжаете платить. Почему сумма особо не поменялась? Потому что э, выплата ипотеки устроена по системе аннуитета или по системе таблицы Шпицера, как это у нас на иврите называется. -шпицер, шпицер, Шпицер, Шпицер. Да, где в первую очередь выплачивается процентная составляющая, и только во вторую очередь выплачивается, собственно говоря, сам займ. Поэтому вы замечательно все эти 20 лет платили проценты. И только сейчас начинаете выплачивать, собственно говоря, ту самую ипотеку, которую вы взяли. Любые предложения по переоформлению очень осторожно и желательно сознающими людьми, вот и, и да, вам еще, я так понимаю Сколько там вам лет еще осталось? Еще 8 лет Еще 8 лет, да, вот за эти 8 лет Вы, собственно, и погасите тот займ, который вы взяли 28 я, лет Я
0: все-таки хочу понять, в чем заключалась ее льготность Вот, давайте я, давай, можно, да, я, У, я, у минут, нас
2: тут льготник минут. рядом сидит да, Сейчас да, он пояснит Одну минутку, вы, да. я хочу,
0: чтобы вы меня поняли Я попросил дать мне все Обычное, льготные суды. Мне сказали, да ты что? Там же на льготный, во-первых, мы не даем, а во-вторых, это же процент у льготных суда намного я, ниже.
2: Я я боюсь показаться немножечко таким надменным к сожалению, но я вот завтра буквально буду проводить семинар по работе с банками, которые так и называются банки в Израиле, руководство по эксплуатации, за который, на котором мне приходится за шиворот просто тащить людей, чтобы типа ребята давайте вы придете, я вам объясню как это работает, кто такие банки, что такое банки, что почему и зачем я они вам говорят, могу вам сказать, и как что такое секунду банки. и как и как переводить за банковского на русский, вот, поэтому то, что вам сказали, то что вам вам сказали, но это абсолютно оправдано с точки зрения магазина по продаже денег, какой банк и является.
1: <сосы> я, а, я, ну, хочу, я хочу все-таки <сосы> свои 5 копеек тоже вставить, Лев. Да. В 90-е годы, вот когда Антон Носик покойный писал статьи «Не берите ипотеки, не берите машканты. помните эти времена? Я помню. Тогда, Я помню, тогда помню. израильская банковская система еще была очень неразвитая, Но это было не 90-е годы, дубовая. это было уже... Сейчас, сейчас, мы, сейчас, мы придем, сейчас мы придем к 2000-м. Она была такая очень дубовая. И вот придумали вот эти самые льготные машканты, которые оформлялись со справкой из Министерства абсорбции. Почему? Потому Потому что банки боялись давать Машканту новому репатрианту из-за риска. А государство сказала: вот мы даем на определенную сумму государственной гарантии, на которой... И вот выдавали эти ипотеки. Эти ипотеки, если вот сейчас посмотреть, оглянуться назад, они были под совершенно кошмарные проценты. В начало 2000-х годов это у нас жилищный кризис, когда у нас прайм был, по-моему, 9%. Угу. То есть сейчас 4,75 ключевая ставка, а да, плюс... 4,75 И все воют да, и всего это тогда было в больше 9%. То есть были очень-очень-очень очень дорогие И на обычную суда
0: уже Да-да-да, конечно-конечно.
1: Но, но тогда... Я, говорю, что я слушайте,
0: одинаково.
1: Тогда и цены были намного ниже. Вот вы взяли... Нет, вы взяли, я объясняю, я платил тысяч.
0: одинаковые возвраты. на Да-да-да, нет-нет,
1: я, я сейчас объясню, что я хочу сказать. Вот вы взяли 320 тысяч ипотеку, купили квартиру. Тогда и цены были, соответственно, ниже. Тогда даже падали цены. Но да, да, ставка...
0: Это был момент, когда цены ставка...
1: Ключевая ставка была огромная, ипотеки были дорогие. Потом начались 2000-е годы, и где-то в 2003-2004 году израильская банковская система начала развиваться очень быстро, конкурентной стала, и... Суды, которые предоставлялись без всякой справки из Министерства абсорбции, стали выдаваться на условиях лучших, чем то, что предлагало Министерство абсорбции. И поэтому эти льготные суды, они сами по себе просто исчезли, именно потому что конкурентный рынок стал выдавать гораздо лучшие условия, потом начала падать ключевая ставка, ипотеки стали дешеветь и так далее, и так далее. То есть много разных вещей произошло.
2: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Не говоря уже о том, что у вас половина ипотеки была к доллару привязана, это сегодня вообще выглядит очень-очень рискованной штукой. Но вот именно поэтому тогда, кто вот взял вот именно 20 лет назад, в те времена... Взяли под очень, под очень плохие проценты, и вот эта льготная ипотека она была под худший процент, чем обычная ипотека, которую брали в коммерческом. Но, банке. А, банк ее нав... а
2: банк ее навязывал, потому что он получал гарантию государства в случае, если вы да, ее замечательный.
0: Одну, одну минутку, сейчас я вам скажу. Ну, во-первых, процент фактически там был, который не льготное судо, процент был выше. Прайм одинаковый и для той суда, и для этой, uh -huh. понимаете? Что касается, вот еще интересная вещь, что то, что привязано к доллару, было так. Если доллар будет повышаться, соответственно, я должен платить. Но вот если он будет понижаться... Ничего не происходит. Не, если он ниже какой-то величины, то на этой величине будет остановка. И в итоге, когда вы мне сказали, что такое банк, я хочу вам сказать, что это жулики.
2: Нет, это не жулики.
0: Банк это. Жулики? Нет. Жулики? Нет. Они обманули меня, железно обманули, заставили взять суду, сказав, что она явно выгоднее. если
2: вы говорите, что банк это жулики, вы тут же, в эту же секунду, просто вписываете в в раздел «Жуликов» абсолютно любую торговую организацию. Банк это, ни в коем случае... Нет, банк это ни в коем случае не жулики Банк это магазин по продаже денег И они это делают настолько Насколько им позволяет э, Законное поле и насколько им позволяют Сами потребители Поэтому наша задача в данном случае Уметь этой системой пользоваться И не, не попадать в просак И уж точно Ей не доверять Потому что это не организация как, Которая дает какой-либо сервис Это магазин по продаже денег, и точно так же, как вы там не особо доверяете продавцу телевизоров на фразу, что Почему? это я телевизор. Бо я
0: больше доверяю продавцу телевизоров, чем банку.
2: Ну, это окей, но я и продавцу телевизоров тоже не но очень доверяю.
1: продавцы, всякие продавцы, могут быть жулики, mm -hmm. может быть, могут не, быть но, люди.
0: Дело Если не меня обманет продавец телевизора, он меня обманет там на 300 шекелей, на 500 шекелей. Да, и вы а еще тут, можете извините, на него я...
1: пожаловаться.
0: Да, а здесь это, счет идет, извините меня, я уже эту мошканту выплатил два раза то, что я взял, но да, тот не третий. Обидно, век,
1: а? обидно. Э, Лев, так спасибо за эту, за эту интересную не, беседу. Не,
0: не, я, я хочу поднять вопрос, в чем льготность?
1: Так уже что, не что я, я же я объяснил, что, не, не, она, она, что это что, была что, льготность... Это была льготность на 90
2: Определять льготность Можно только на тот момент Когда это было актуально Льготность в данном случае была В первую очередь в том, что вам этот кредит В принципе дали Потому что. А ну,
0: ну, да, пожалуйста, Но, слушайте, Нет, мы, вы могли его вы не взяли, взять и Вы не взяли купить.
1: ипотеку на 28 лет. Значит, если даже там у вас в среднем там, 3 с чем-то процента годовых, то вот получается уже на выходе вы заплатили два раза эту сумму. Я уже посчитал,
0: никаких не два раза.
1: Лев, большое спасибо за звоночек. Большое спасибо.
0: Я хочу поднять уже многие годы, с тех пор, как я закончил платить суд, поднять этот вопрос. Чтобы его где-то начали официально обсуждать. В чем же льготность? Почему нас, репантриарцев, так сильно обманули? То
1: же самое
0: касалось, когда была корзина абсорты, нам давали тоже так называемую льготную суду. Слушайте, все уже
1: забыли про эти льготные ипотеки. А что забыли? А потому, ну, что, а потому что рынок победил? Нас обманули? Потому что рынок Нет, победил. но это... обманули, это уже можно Еще раз, уже можно нас обсуждать.
2: никто в данном случае Никогда не обманывать. я хочу жирную точку В данном На, случае поставить
1: Нас, ну,
0: нас честно грабит, я помню. Нет, И нас не грабит
2: никто, нам предлагают условия И наша задача в этих условиях Разбираться, и школа «Где мои деньги» Именно этим и занимается, что предлагает Своим слушателям научиться Разбираться в подобных вещах Для того, чтобы но, не задавать это, потом вопрос мол, Почему понять, нас обманули?
0: Это, с вашу школу вот это э, с это с
2: удовольствием 053-712-2236 053-712- 712-2236. Да, в WhatsApp или Telegram напишите, мои девушки с удовольствием расскажут, какие у нас есть семинары, какие есть материалы и прочее, для того, чтобы в будущем можно было не задаваться таким вопросом, почему нас там обманули или не обманули. Система предлагает определенные условия, мы обязаны в них разбираться досконально.
1: Я напоминаю, номер нашего whatsapp мессенджера восемь девять 1064 сто шесть и номер нашей линии. Вы можете нам позвонить сегодня 04-770-106-4. Пожалуйста, пишите, звоните, задавайте вопросы. Эта программа, э, эта программа э, специально вот предназначена для того, чтобы отвечать на ваши вопросы.
2: Консультация в эфире.
1: — Консультация в эфире, совершенно верно, консультация в эфире, да. И ты знаешь, вот э, наш радиослушатель, наш, э, вот, с которым мы сейчас говорили, Лев, э, да, поднимает э, довольно интересную, интересную вещь, довольно mm -hmm. интересную... Mm — Согласна -hmm. э, 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 я. — Я объясню, почему, потому что э, мы, когда приехали сюда в 90-е годы, Израиль во многом был абсолютно социалистическим государством. — Да, помню. И как раз он попал на этот переход, начало двухтысячных, да, а, вот этот скачок к капитализму
2: Я помню замечательное выражение Я его никогда не забуду из 95 -го года Плох тот миллионер в Израиле, который не получает автокатах на Ахнасу
1: Ну да, тогда это было распространенным явлением Да
2: ну, я же не работаю, у меня нет работы, правда? Значит, да. мне надо выплата за отсутствие да, до, да, дохода. Да, обеспечение вот, прожиточного мини. Обеспечение прожиточного мини,
1: конечно. Да, да. На, е, на еду. Да, ну, да но все <с
2: остальное <с у меня есть, на еду надо очень... Да-да-да, такое было. Социализм у нас присутствовал. Да, и... Смотри, я не соглашусь с тем, что э, пользователь, потребитель, мы с тобой в данном случае перекладываем ответственность за то, что происходит, на структуры потому что нам предлагаются определенные опции, нам предлагаются определенные варианты действий. Вот. И наша задача в этих действиях разбираться, в этих структурах разбираться, прежде чем мы начинаем этим пользоваться. Почему-то ни у кого не возникает, скажем так, желание... Ну, пожаловаться на, на, на что бы то ни было Если человек выйдет На дорогу на красный свет угу. Ну как бы понятно да? Есть некая система Правил дорожного движения И прежде чем ты выходишь на улицу Их надо соблюдать Причем воспитывать начинают вроде как с детского возраста даже чтобы, не дай бог, не перебежал. Есть система взаимоотношений с деньгами, с государством, с банками, с страховыми компаниями, с пенсионными структурами и прочее, и почему-то все пытаются изо всех сил убежать на красный свет, и как только их сбивает, начинает говорить, вот нас, там, сям, третье, десятое и пятое. Я с этим не согласен.
1: Да, вот раз мы уже заговорили об ипотеках... Вот есть тоже статистика по ипотекам, тенденция остается прежняя, не изменилась в июне по сравнению с маем, и на самом деле народ берет очень мало ипотек. Угу. 6,5 миллиардов шекелей, общая сумма 6,5 миллиардов, пятьсот семнадцать миллионов шекелей взяли израильтяне в долг. Ты
2: когда последний в... раз видел банка, гоняющегося за клиентом? Это вот то, что сейчас происходит? Банки прям гоняются за клиентами. Прям
1: гоняются. И чем они могут клиента соблазнить? На что обратить Пытаются
2: соблазнять, скажем так, относительно адекватными условиями. По ипотекам подняли нижний предел. То есть, если мы все знали, да, там все знают, что для того, чтобы получить ипотеку, у тебя выплата должна укладываться в 30% чистого дохода. Подняли до 40%. Начали закрывать глаза на различные расходы и прочее, на что раньше обращали внимание. То есть банк сейчас всеми правдами и неправдами пытается, э, собственно говоря, э, вдать в, в клиентов кредиты. И тут есть еще одна замечательная штука на уровне макроэкономики, который, на которую мало кто обращает внимание. Э, в прошлом году резко поднялась процентная ставка банковская. Соответственно, за прошлый год банки, ничего не делая, резко начали зарабатывать больше, да, настолько резко, что у всех слюна потекла, извини за выражение, у депутатов, у журналистов, прямо у всех
1: Тогда, вот. тогда не слюна, а слюнки Ну, слюнки, да. ну, как бы у каждого
2: там... Со, со, со своим подтекстом, это было. Вот э, у депутатов, у журналистов все слюнки потекли. Вот они там зарабатывают сверхприбыли, давайте ограничивать сверхприбыли. Никто не может объяснить, что такое сверхприбыли, но мы да. будем ограничивать. То есть никто не может определить вот это грани, где вот это вот типа нормальная прибыль, это типа еще ок, а дальше это типа вы уже мерзавцы. Да, то есть этого как бы нет, но там мы трудим да. во всех средствах массовой информации. Но. — В чем прикол? Банк — это коммерческая структура, у которой есть акционеры. Ты, будучи акционером того же самого банка, например, бы тебе понравилось, если бы у них доходы были меньше, чем в прошлом году? — Нет. Конечно, нет, конечно, нет. да. То есть тут смотреть какой прикол. Я 20... бы вызвал и да да, 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 вызвал бы Манкаля, директора банка, на ковер и сказал бы, ну-ну-ну, что-то -ну -ну, такое, я в этом году меньше дивидендов заработаю, да. Так вот, 22-й год неестественно стал большой по прибыли. И, соответственно, у банка сейчас, у банков сейчас охрененная проблема, которая заключается в том, что либо они вытащат 23 год хотя бы в ноль относительно 22-го, либо у них естественным путем будет охрененный минус, потому что э, кредиты народ берет меньше, э, доходность по процентам относительно 2022 -го года точно такая же, то есть по суммам это будут те же самые деньги. У банков, у всех израильских банков есть реальная вероятность закончить 2023 год с прибылью, но меньшей, чем, 20 чем в 2022 году. И с точки зрения коммерческой структуры это ой как хреново. Поэтому сейчас они предпринимают все усилия для того, чтобы продать кредиты всеми правдами и неправдами, всем, кто движется не движется. И это, опять-таки, очень забавно наблюдать. И я завтра вечером для тех, кто придет на семинар про банки, буду рассказывать, как себя в подобной ситуации вести, потому что мы в уникальной зоне. Если два года назад надо было прям уговаривать банк, чтобы что-то получить. Ну, сегодня в теории. Сегодня надо... нас уговаривает. Да, сегодня в теории надо просто не косячить, и все будет хорошо. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера.
1: Вот Хатабыч тебе пишет. «Вы меня извините, вашу программу ждем неделю, а в итоге из пустого в порожнее. Предыдущий оратор оторвал 18 минут ни на что». Вот. Вообще. пишет Хатабыч. Хатабыч. Ну, ну звони, слушайте, конечно... у всех у... свои вопросы. Я, например, не считаю, что это было не про что. да. Я думаю, что э, тем было довольно интересно. Я интересная. с
2: Хатабычем сейчас крайне не согласен. Я, как этот, сегодня в роли бабы Иги, которая не согласна ни с чем. Mm -hmm. э, против. Да, которая против. Э, скажу следующую штуку. Это очень-очень-очень важный момент, связанный с нежеланием человека брать ответственность за то, что происходит. Э, более того, то, что озвучивали Лев, ладно, Лев как бы ну, скажем так, обычный потребитель. У нас примерно подобная дискуссия была э, в нашем профессиональном чате в WhatsApp, в чате консультантов по семейным финансам. Один из консультантов вышел с такой тоже вот гениальный, я бы сказал, советским заходом, кстати, да, то есть эти вот социалистические нотки, они не зависят от страны происхождения. Вот Это сидит в таком в человеке всеобщая справедливость про себя. И он вышел с таким заходом, что давайте, типа, если человек взял кредит под прайм, вот, и прайм вдруг резко начал. Если типа он начал уменьшаться, то пускай остается под подпрайм, а если он начал расти, то пускай остановится на том проценте, которым брал. Uh -huh. Вот. На что ему Мои коллеги, в том числе я, сказали Подожди, 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 а с какого перепугу? То есть, э, что такое Тот же Prime, да? Это некий коэффициент Который позволяет банку защититься От возможных финансовых изменений То есть, в теории, у тебя есть какая Ты приходишь в банк и говоришь, я хочу кредит И тебе говорят, смотри, ты можешь взять, допустим Prime, на тот момент был 1,6 Да, там, вспомним, хороший Одна десятая
1: времена. процента, ключевая ставка ну, Да, Prime и полтора
2: дополнительных коэффициент Итого 1,6 А можешь взять подпосредственность постоянный процент, который, например, 3%. То есть, если ты взял под сейчас постоянный. сейчас уже
1: процент... нет такого процента. Нет,
2: сейчас постоянный процент 7, допустим. Но окей. Я специально беру не сегодняшнюю разницу, опять-таки, из-за того, что банки прям дерут клиентов, сегодняшняя разница небольшая. Я беру вот разницу 2 года назад. 1,6 это кредит под прайм и 3 под постоянный процент. Если ты взял под постоянный процент 3, ты да, переплачиваешь, но с первой же секунды ты платишь 1,4% больше. Но при этом, если, не дай бог, что-то происходит, тебе. Абсолютно все равно У тебя внятный, понятный процент Который не меняется, чтобы не происходило Ни в ту сторону, ни в другую Ни в сторону ухудшения, ни в сторону улучшения Хочешь стабильности, хочешь понятности Взял и используешь Если ты пытаешься сэкономить В максимально благоприятной ситуации Ты должен понимать, что если ситуация Перестанет быть благоприятной Ты за это будешь платить Это выбор потребителя Это выбор человека, какую сделку он заключает ну и надо как-то адекватно сделки заключать, по-моему, ты не думаешь? Да,
1: присоединяюсь. Но я просто хотел сказать, что если у тебя привязка к прайму, то прайм повышается, у тебя такой скачок, и это довольно неприятно. А прайм может... Повысится а если... в
2: любую сторону и на любое число. Это тоже, это опять-таки смех смехом, но 8 лет я как попка стою у доски и объясняю людям, что, ребята, есть проценты по кредиту, это одна история, есть привязка к финансовой ситуации, это другая история. Есть привязка к инфляции, ну, самый популярный сегодня, есть привязка к инфляции и есть привязка к прайму. Инфляция это штука, которая зависит от ситуации на рынке и в теории даже где-то зависит от нашего потребления. То есть если мы потребление снижаем, инфляция снижается. Мы увеличиваем потребление, инфляция растет. Это по сути немножечко даже зависит от нас. Инфляция обычно меняется, э, она может расти достаточно быстро, но все равно последовательно. А Prime это индекс, который может измениться на любую величину в любую секунду. Готовы с этим жить? вперед, не готовы, ищите другие решения. Ну, это как бы я, возможно, невозможно, я профдеформирован, но это, опять-таки, базовые знания, которые ну, нужно понимать, что есть зеленый свет и есть красный.
1: Да, вот Хатабыч задает вопрос, если взрослый, взрослая семейная дочь решила купить квартиру, родители решили помочь деньгами на первый взнос, но полностью исключаем наличность. Вопрос, могут ли родители взять суду в банке целенаправленно для покупки квартиры дочери с обязанностью выплаты этой суммы дочерью, изначально исключить вариант подарка. Спасибо.
2: Могут. Поскольку родители берут кредит, они все равно останутся со заемщиками. То есть в случае, если кредит не будет гаситься, то банк в первую очередь предъявит претензии родителям. Я бы это сделал в следующей истории, когда... <связать> ну, опять-таки, надо смотреть на возможности дочери Для того, чтобы ей дали ипотеку И не смотрели на то, что у нее есть еще какие-то кредиты Я бы сделал это следующим вариантом Родители берут кредит для первого взноса э, Подписывается бумажка между родителями и дочерью Это обязательно э, Дальше дочь получает ипотеку И после того, как дочь получает ипотеку Она входит со заемщиком в кредит родителей и может спокойно сама там со своего счета, минуя вообще родителей кого угодно, будучи со заемщиком, и этот кредит выплачивать тоже. Опять-таки до конца выплаты кредита ответственность на родителях с точки зрения банка будет в полной мере, но зато дочь может сама выполнять все обязательства, никого не трогая.
1: Но это же не обязательно объяснять банку, что это деньги на это покупку Это даже бессмысленно
2: квартиры. объяснять банку, что это деньги на покупку квартиры. Это никого не интересует. Просто ну, то есть точно берем. так
1: же дочь может просто каждый месяц отдавать вам эту сумму, вы будете вкладывать? Может,
2: но здесь было озвучено определенные условия. Они Я, хотят, чтобы, э, э, это было, чтобы была между, определенная гарантия. Между
1: близкими родственниками, между родителями и детьми по-моему, -не. можно любые суммы переводить. Любые, банк... абсолютно. Да.
2: Это все равно. Но в данном случае, в данном запросе был, в данном вопросе был запрос, что чтобы была повышенная ответственность с точки зрения дочери. Вот. И для того, чтобы эта ответственность была, а, повышенная, б, формально человек мог вообще заниматься всем сам, условно не трогая родителей, не требуя каких-либо действий с их стороны и прочее, то дочь после, по, важно, после ипотеки, заходит со заемщиком в кредит родителей и спокойно сама все гасит.
1: То есть вот есть несколько, несколько возможностей, да, вот Хатабыч пишет, они обеспечены и платежеспособны. Очень Отлично, хорошо, очень потрясающе. хорошо.
2: Надеюсь, мы сделали Хатабычу вечер и как бы да, 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 <с <с да, повысили да, градус да. полезности программы.
1: Да, повысили градус полезности после 18 минут беседы со Львом, которые показались Хатабычу неинтересными. Расскажи, пожалуйста, про свой завтрашний семинар по банкам.
2: Мой завтрашний семинар по банкам, это руководство по эксплуатации банков, для того, чтобы не нужно было бегать
1: и кричать, что... Для того, чтобы банки... не банки тебя эксплуатировали, а, а ты эксплуатировал, эксплуатировал банк. банки. Да, это
2: руководство по эксплуатации банков, именно так, для того, чтобы не было там желания побегать и покричать, что банки такие, банки сикие. Вот. Речь пойдет о том, как работает банковская система, как банковская система представляет себе потребителя, как необходимо себя вести для того, чтобы банковской системе было интересно э, там, выдавать кредиты и, и, скажем так, коммуницировать и продавать свои продукты потребителю, как выбивать вернее даже так, выбивать нехорошее слово, как добывать из банковской системы, из этого магазина наилучший результат и как ко всей этой истории готовиться, то есть что требуется от меня для того, чтобы я мог и получить тот же самый кредит в банке, например, и там спокойно его выплатить и также понимание, как вести себя в разных ситуациях, то есть как себя вести, когда на пороге инфляция, как себя вести, когда инфляция заканчивается, опять-таки, что такое прайм, с чем его едят, что такое кредитный рейтинг, для чего он нужен и с чем едят его, то есть, ну, реальная инструкция по эксплуатации, то есть получили, пошли в банк, начали получать нормальные условия, а в отличие от того, что было раньше.
1: Вот э, ты говоришь, что ипотечные банки сегодня охотятся за клиентами. И обычные Это... тоже. И об... Ну, обычные, да.
2: И обычные, и ипотечные, все...
1: Охотиться за клиентами, и да, с банками надо торговаться, мы об этом говорили очень-очень много раз, с банками надо торговаться, получить хорошие условия и так далее. А можно ли, допустим, один банк не дает, потому что у тебя по твоему зарплатному по твоей зарплатной ведомости не хватает денег, чтобы дать тебе вот по общепринятым критериям вот необходимую тебе сумму, может ли банк пойти на больший риск, скажем, ты хочешь взять, у тебя нет 25% от стоимости, квартиры ты хочешь взять большую ипотеку или там у тебя э, тушма скорость э, не дотягивает до определенного уровня или э, можно ли здесь торговаться чтобы банк снизил вот эту планку гарантии
2: ну во-первых я уже сказал они на автомате ее снизили до ну снизили можно сказать до 40 процентов то есть раньше было 30 сейчас э, уже 40 процентов дают то есть человек который еще год назад не получил бы ипотеку сегодня ее получит это, во-первых, во-вторых, да, торговаться можно. Э, потому что основной постулат, и то, о чем я буду завтра говорить предметно, это необходимо вызвать у банка доверие. И если я смог вызвать у банка доверие, э, то есть что я условно верну деньги. Да, это, что, то есть
1: это личное впечатление после в числе, встречи с покидом с э, в том числе. Служащим, в том числе да?
2: Это лично, это в том числе личное впечатление. Э, все, кто привыкли, например, ребята, которые недавно приехали из страны СНГ и прочее, недавно это 2-3 года, которые привыкли к безличности банковской системы и типа вот мне положено или не положено, они находятся в культурном шоке, потому что любое не положено, в Израиле размывается просто при личном разговоре. А любое положено точно так же схлапывается тоже при личном разговоре. То есть тебе вроде все положено, но ты что-то не только вакнул, и служащий говорит тебе, так... Thank <laughs> you дверь находится вон там за углом, а у меня есть куча работы, и вы мне мешаете, дорогой товарищ, идите, пожалуйста, отсюда, нахрен. Мне положено,
1: положено, а я могу, нет, не можете. Да, вам
2: положено, положено, я могу получить, нет, не можете. Почему? Потому что нахрен. Вот, я слышу огромное количество историй вот таких вот неудачных коммуникаций людей с банками. Я могу тебе привести пример, который я не забуду уже, наверное, никогда. Это из серии там услышал, никогда не забуду, да, то есть мне как-то ну, не клиенты, там, потенциальные клиенты, которые решили не просвещаться, они сказали, что мы останемся с теми знаниями, с которыми мы живем. Сообщили, что им сказали, что там что-то вроде новым репатриантам запрещено вкладывать наличные на банковский счет. Как, ну... тебе? как тебе такая штука? <смех> типа, я говорю, я большего варианта дискриминации еще не слышал, в принципе. <смех> То есть, я, конечно, люблю за свои 28 лет в Израиле вот, шутить, что мне, как новому репатрианту, да, как у этого было, по-моему, у Хазанова не докладывают мясо вот, в зоопарке. Но, блин, вот такого я не слышал за всю свою жизнь. Типа. То есть, иногда банковские служащие так креативят. Чтобы их условно оставили в покое, что хоть стой, хоть падай. По-моему, у нас вопрос.
1: Да. Нет, это, вопро это не вопрос, это комментарий по поводу нашего предыдущего часа. Okay. Да? Так что это не вопрос. Поэтому, друзья,
2: э -э очень рекомендую те, кто будут слушать в записи, те, кто там еще что-то где-то как-то сомневаются, если вы хотите, э -э вернее так, если вы очень хотите сюрпризов э, при общении с израильской банковской системой, никуда не ходите, меня не слушайте, э, я вам сюрприз прям обещаю. Если не в этот раз, то в следующее посещение, если не в следующее посещение, то через одно. Этот сюрприз когда-нибудь обязательно с вами случится. Вот, Если вы сюрпризов не хотите, добро пожаловать завтра на семинар.
1: Да, вот последний, наверное, на сегодня вопрос опять от Хаттабыча и вопрос такой деловой. Давай. Есть ли смысл гражданину Израиля 55 лет после окончания пособия по безработице устроиться на работу в бизнес своей жены или лучше найти другое предприятие с точки зрения налогов, пенсии, отчислений и т.д. и т.п.? Игорь молчит. Еще раз прочитать вопрос. Нет,
2: я понимаю вопрос. Ну, здесь вопрос на самом деле разделен на два. С точки зрения дохода в семье, то есть увеличения дохода, если устройство в жены, то есть условно на предприятие жены, доход не поднимет, то желательно, конечно же, идти к дяде, заводы и прочее, потому что это будет дополнительный доход в семью. А если альтернативы этому просто отсутствие работы и прочее, то желательно пойти помогать жене, даже если это не поднимет доход, потому что, во-первых, ваша жена начнет меньше уставать, во-вторых, это действительно выгоднее по налогам, потому что используется защита двух э, израильтян вместо защиты э, одного израильтянина. Что вот. такое защита? Ну, у нас же у всех есть льготные единицы, они персональные. А, окей. с точки зрения налогов. С точки зрения налогов, да, они персональные. То есть, mm -hmm. если я один и тот же доход делю на двух человек, у меня получается большая защита по налогам, чем если это доход одного человека. Вот. Соответственно, я вот так отвечу на вопрос. Если мы про увеличение заработка, и увеличить заработок вы можете только работая на стороне, то идем на сторону. Если мы по сокращение налогов и про то, что вашей жене тоже наверняка нужно отдыхать, то устраивайтесь к ней с удовольствием.
1: Все на этом, дорогие друзья. Уважаемый Хатаба, если у вас есть еще вопросы, то вы можете...
2: 053-712-2236 с удовольствием.
1: Да, ну либо задать его через неделю. Вот опять последнюю минуту приходит. Стоит ли вкладывать на депозит? Э, пишет Сирожа. Нет. И, не... Я, я, я да. противник, Игорь, депозитов, я, я, я противник депозитов. Дорогие вот. друзья, на этом все. Наше время подошло к концу. Я благодарю Игоря Лупинского. Игорь... Мы прощаемся с тобой на Пока неделю Пока и до следующей недели Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт Где мои деньги?